Har du varit riktigt nyförälskad någon gång? Någon enstaka gång så har det hänt mig också. Och då kan det ju vara så att man sitter och tittar någon djupt in i ögonen. Och tiden bara försvinner. Tiden bara flyger iväg. Man nästan glömmer tiden. Eller har du suttit på en tråkig Zoom- eller Teams-föreläsning senaste året med en tråkig föreläsare som babblar på där någon har glömt stänga av sin mick och sitter och smaskar i bakgrunden och ja, där tiden går sjukt långsamt helt enkelt. Bilderna strular säkert också. Och så råkar du slumra till. Och om du inte råkar slumra till så känns det som om tiden tar oändligt innan de där två timmarna är slut eller vad det var som personen skulle föreläsa. Eller så kanske du har varit på, lyssnat på en superseg predikan på Youtube av Valdemar som känns som att den tar aldrig slut. Den kommer pågå i evighet det här. Fast den kanske bara var 25 minuter. Vi lever ju i tiden hela tiden, alla vi människor. Tiden rullar på hela tiden. Sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, månader, år, sekel. Det är liksom konstant. Tiden rullar på hela tiden för oss alla. Men den kan upplevas väldigt olika. Ibland så upplever en del att tiden går fortare när man är yngre. Och ju, eller långsammare när man är yngre. Och ju äldre man blir desto fortare går tiden. Det känns som om åren rullar på vansinnigt mycket fortare än när man var ung. Men idag så ska vi landa i ett begrepp som står utanför tiden. Ibland på begravningar eller om man till exempel pratar om himlen så brukar man använda och landa i ett ord som, som är ordet evigheten. Och senast igår så såg jag i en sån här dutsannons i tidningen att det fanns, det var nog inte i Skövde, men det fanns en begravningsbyrå som hette just evigheten. Men inte bara landa i en tillvaro som är evig, utan hos en Gud som är evig. Det här är den första predikan av åtta predikningar som vi kommer ha nu fram till sommaren om Guds bild, eller som vi har valt att kalla det, hej, det här är Gud. Och då ska vi ta oss igenom åtta beskrivningar av vem Gud är. Evig, skapare, trofast, livgivare, trenig, kärleksfull och god, helig och allsmäktig. Och hur ser Gud ut? Det är ju en ganska svår fråga. Hur ser Gud ut? Och vi kan jämföra våra gudsbilder med varandra- och så kan man säga att ja, men för mig så är Gud så här. Eller är det här, den här gudsbilden ställer inte jag upp på. Men och ofta med tiden, liksom när åren går och man kanske har haft en gudstro, så förändras gudsbilden lite också. Och det beror inte så mycket på att det är Gud som förändras, utan på att vi förändras. Vi gör en resa i livet. Och det gör att vår bild av Gud förändras. Men Gud, han, Gud är ju Gud. Gud som säger, vi ska komma tillbaka till träsen, men som säger att jag är. Jag är den jag är. Men om det finns en tydlig bild av Gud, 
som man faktiskt kan peka på och säga så här är Gud så är det i Jesus Kristus nu ska vi läsa några korta bibelord om just det först är från Johannes 1 och 18 ingen har någonsin sett Gud skriver Johannes den enda sonen själv Gud och alltid nära fadern han har förklarat honom för oss och i Hebrebrevet i början allra första versen i Hebrebrevet Många gånger och på många sätt talar Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Så vill man, vill man se Gud så får man se på Jesus. Så Jesus kommer med allra största sannolikhet återkomma gång på gång under den här predikoserien. Men idag så ska vi landa i det här första då, att Gud är evig. Och det är något som Bibeln återkommer till gång på gång. Alltså att Gud existerade innan något annat fanns. Innan jorden kom till, innan ljuset kom till, innan tiden startade. Gud har alltid existerat och kommer alltid att existera. Långt efter att den här jorden har gått under och en ny himmel och en ny jord har skapats. Så Gud är inte skapad. Gud är skaparen. Det kommer vi återkomma till nästa söndag när Mattias predikar. På ett ställe i Bibeln, när, i, i, i första mosebok, när det berättas om Abraham. Så har Abraham ja, han har slutat ett förbund med en kille som heter Avimelech. Då står det så här i första mosebok 21 och 33. Abraham planterade en tamarisk i Beersheba och åkallade där den evige guden. Den evige guden. Och när Paulus avslutar sitt brev till de kristna i Rom. De sista verserna i romabrevet. Så skriver han så här i vers 25. Honom så förmår styrka er enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Där en hemlighet avslöjas som från tidens början varit outsagd. Men nu har uppenbarats och på den evige gudens befallning gjort känd med hjälp av profetiska skrifter för att alla folk ska föras till lydnad i tron. Honom, den Gud, som ensam är vis tillhör härligheten genom Jesus Kristus i evighet. Amen. En sjukt lång mening. Det finns ingen punkt där. Det är bara en lång mening. Men i alla fall, den evige guden skriver Paulus om. Så ända från första mosebok och i gamla testamentet och in i nya testamentet så på många, många ställen så beskrivs Gud som den evige. Den evige guden. Och vi människor, vi tänker ju ofta linjärt. Att det finns en början och det finns ett slut. Att det är en linje liksom. Så tänker ju vi. Sen lite beroende på var man växer upp i världen så kanske man tänker cirkulärt också. I hinduism och buddhism så tänker man ju ofta att livet går i en cirkel istället. Men det är ändå en cirkel i rörelse. Så man kan nog tänka att det är cirklar som rör sig framåt ändå på en linje så här liksom. Det finns ändå ett slut. 
det finns ett slut liksom på återfödelsetänket i både hinduism och buddhism. Men Bibelns Gud existerar från evighet till evighet. Alltså, det finns ingen början och det finns inget slut. När Mose, Mose som det berättas om i andra Mosebok, som fick vara med och föra folket, det, det israeliska folket, ut ur Egypten och tillbaka till det förlovade landet. När, när, de, när Mose får det här uppdraget att befria Guds folk så är han i öknen av alla får åt sin svärfar och han får se en buske som brinner men som inte brinner upp. Det tror jag många av er har, har hört talas om och läst om. Och, och, så. och då står det i andra Mosebok 3, och vers 13 och 14. Då sa Mose till Gud Om jag nu kommer till, till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och att de frågar efter hans namn vad, vad ska jag då svara? Gud sa Jag är den jag är. Säg dem att han som heter Jag är har sänt dig till dem. Så Mose han undrar, hur, hur ska, vad ska jag säga till alla? Han hade inte rört sig bland det israeliska folket på, på, på väldigt länge. De som bodde kvar i Egypten. Vem ska jag säga liksom? Vem har sänt mig? Och så säger Gud, säg att jag är har sänt dig. Jag är, är evig. Står utanför våran tid. Och samtidigt högst närvarande mitt i våran tid. Mitt i våra liv. Och mitt i ditt liv. Som Paulus säger när han snackar på Areopagen i Aten. I Apostlenarna 17 och 27. Så säger han, eller han ropar säkert ut till dem så står det. Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Så Gud, den evige som står utanför våran tid. Är ändå inte långt borta från någon enda av oss. Och i kolossebrevet som Paulus har skrivit till de kristna i, i, i Kolossi och området där runt omkring i kapitel 1 och vers 13 så står det så här. Gud har räddat oss ur mörkrets väld och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom, skriver Paulus om Jesus. Och vi får ju ofta för oss att Jesus, ja men han levde sig där en 33 år. Eh. Om några veckor så kommer det komma en predikan i den här serien som handlar om att Gud är treenig. En Gud, en fader, son och ande. Och självklart så är hela treenigheten evig. Hela treenigheten är evig. Fader, son och ande. Jesus fanns före allting. Och allting hålls samman i Jesus. Allt skapades i Jesus och till Jesus. Och i Bibelns första verser, vet ni som om man har börjat att läsa i Bibeln från första sidan någon gång, så berättas det om att Guds ande sveper fram 
innan ens ljuset eller någonting var skapat så är det Guds ande som sveper fram och är med och skapar. Men, men det är ju verkligen i Jesus som vi ser den evige guden som går rakt in i våran tid. Rakt in i våran historia. När Gud blir människa, föds, växer upp som barn, tonåring, lever sitt liv som berättas om i evangelierna, torteras, dör och sen också uppstår. Den evige är inte långt borta från någon enda av oss. Den evige finns nära dig, känner dig, älskar dig, har gått i döden för dig. Och det är något av det mest fantastiska tror jag för mig som kristen med just det här med kristen tro att jag inte svävar runt ensam i universum som en liten vilsen satellit utan jag får koppla ihop mitt liv med den evige utan början, utan slut. Gud den evige som jag får känna, som jag får ha leva mitt liv i gemenskap med kommunicera med som är större och vidare än vad jag någonsin kommer ens kunna jag kommer aldrig, det går inte att greppa som är jag är Gud som är och ändå älskar mig en helt vanlig människa bland miljarder andra i världen och historien eller som den kanadensiske kultförfattaren Douglas Copeland har skrivit i sin bok Livet efter Gud som som, är, som har några år på nacken nu. Men då, då skrev han så här. Då så. Här är min hemlighet. Jag berättar den för dig med en öppenhjärtlighet som jag tvivlar på att jag någonsin igen kan uppamma. Så jag hoppas att du sitter i ett tyst rum när du hör dessa ord. Min hemlighet är att jag behöver Gud. Att jag är trött. Orkar inte klara mig på egen hand. Så jag är den evige. Är inte som en seg, zoom eller teamsföreläsning. Utan mer som en förälskelse där du får skåda jag är in i ögonen. Och tid och rum försvinner för, för Gud är han evige. Och det fantastiska erbjudandet är att man får, kan kliva in i den gemenskapen med den evige här och nu redan ju. I Matteus 19 så möter Jesus en rik man som är rik, står det, men som ändå längtar efter något mer i livet. Antagligen så har han det mesta som man kan önska sig för att ha en fin fasad. En snygg, nybyggd villa med pool. Säkert en värsting-tv stor som en hel vägg och kanske en av Europas största divansoffer. Antagligen en ny Tesla, eller två kanske, på garageuppfarten. Antagligen en snygg båt i, i, i Maristad i Vänern. Och de har redan planerat alla resor de ska göra i, i, till Thailand och Malaysia och allting nu när pandemin är slut med hela familjen. Och så utmanar Jesus honom och säger att allt han äger betyder egentligen ingenting. Vill du gå in i livet, säger Jesus. 
Precis som om mannen inte levde. Han, han levde ju. Han kanske var i 40-årsåldern. Han var på, på sin topp i livet. Vill du gå in i livet? Säger Jesus då. Och i Bibeln så är det tydligt att det finns en dimension till i livet som vi aldrig kan få tag på. Det finns liksom inte på marknaden. Det går inte att köpa. Det går inte att erövra. Om vi inte kommer med vår längtan till Jesus. Det är Jesus som säger att jag är vägen, sanningen och livet. Den sanna vägen till livet. Och i det livet så öppnar sig en dimension till det eviga livet. Och det livet kan vi få kliva in i. Inte bara som en snuttefilt innan vi ska dö. Utan som en realitet här och nu. Och helt plötsligt så är vi inte bara ett ensamt liv som liksom snurrar runt i universum. Kanske kopplar ihop med några familjemedlemmar och, och några vänner och jobba kompisar Och sen tar livet slut. Utan vi får koppla ihop med den evige. Gemenskap med Gud. Med Gud som alltid har funnits och alltid kommer finnas. Och då får vi den, det liv som vi är tänkta utifrån Guds perspektiv. Är tänkta att leva. Den kristna tron går ut på att det finns en Gud som älskar dig. Som längtar efter dig. Som, som inte vill något mer än att få ha en, en relation och gemenskap med dig. Och att du ska gå in i det livet. Men bara om du själv vill. Så välkommen in i livet. Och välkommen till den evige. Jag är.